0: 去年一月十八日，有一百九十三个人为菠萝油子庆祝生日。我还记得那天暗暗发誓，再也不要做这么折腾的事了。距离菠萝油子三岁生日前三个月，我找到大王，一边挠头一边说：“要不今年年会就在去年的基础上做个升级吧。”这个小场景其实蛮能说明这一年在这档节目身上发生的变化。像每个两岁的小朋友一样，刚刚可以走路，就特别想尝试奔跑。当然，也像每一个两岁的小朋友那般，免不了会摔个几跤，碰一鼻子灰。只是波洛游子不会哭，或者更准确的说，他找到不摔疼了之后应该怎么做？这件事我不会。大王、斯派克、命中、脊梁，他们也都在经历关于他们人生中的第一次。但毕竟也经历了两年的风雨，其实只要比平常走路的快一些，即便不用跑起来，也会有被微风吹拂的感觉。而且啊，我还惊喜的发现，摔跤的次数就真的变少了。我特别清楚的记得。大年初五晚上给大王打了好长一个电话，当时正在火锅店门口陪家人一起吃饭，我也不知道为啥那天就特别想把这件事情完成。一股脑跟大王聊了好久，主旨是希望他能加入菠萝油子成为常驻嘉宾。之所以是大王，大概要说回更早的半年前，我开始尝试直播。呀， yeah, 新进直播间的朋友们晚上好呀，欢迎来到直播间啊！今天我们聊一聊关于生活中……同时又是常驻地球的纳米克星人，我希望做一个属于自己的皮套。当时找了不少画师，只跟他们提了一个要求，希望是那种丑丑的帅。我知道这要求跟五彩斑斓的黑一样无力。但我也真的受够了那些尖下巴、大眼睛、纤瘦高挑的一眼美男，真的既不个性又不符合我的审美。所以在接连几个沟通受阻后，我想到了曾经在仙境之桥群里分享过几次他作品的大王，那就是我想要的风格。哎呀，我寻思了一下呀，反正我就已经跟你商量好了，我也真的懒得再去重新跟别人再调整了，也不可能你这边弄完了，我觉得不好再找别人。我就直接把钱发给你，好不好？咱俩都别也别客气了，行吧？就是我这边给到你，我也就安心了，省得我再把这钱再给花了。我说你也就心安理得的收了，这这忙感谢了，好吗？对，其实现在我的这个形象就是大王设计的，而且是一版过。当时我们的沟通就很顺畅。挂断语音，我才意识到，原来我们聊了四十多分钟，所以。对于审美统一跟可以聊到一起去的印象，就成了那天晚上我想试着邀请他加入菠萝油子的原因。大王言语中有些支支吾吾的，我嘴上劝着他别有压力，拒绝了也没关系，但心里知道其实已经没太有比他更合适的人选了。幸好跟命中紧赶慢赶的，在春节期间录完了《深海》和《骑巧计程车》后，大王总算来了。我们建了一个叫“菠萝游子基地”的群，这名二可真够土的。然后彼此打着招呼，规划着未来。那天我失落的跟他们说：“好可惜，就差一百人，菠萝游子就可以拿到小宇宙的牌子了。”其实当初我并不知道自己为啥对那个牌子有如此执着的渴望，直到今年波雷欧兹获得了 CPA 中文播客年度最佳娱乐节目的那一刻，我才意识到当时失落的原因。对于以年为单位、未曾有过一期节目是敷衍的动漫播客，我们在大环境中可太特别了。三年真正意义上的零商单，许多平台甚至压根没有动漫相关的板块。再加上大人们天然对动漫作品的抵触，我们获得的外界正反馈实在是太少了。作为制作人的我，一次又一次的跟伙伴们说：“我们很棒，我们真的很优秀，我们要坚持下去。”但仅凭我夹带私货的鼓励，时间久了，真的连我自己都会产生动摇。我们做的真的足够好吗？王加入后啊，努力适应成为一名主播。其实对我来说，他只需要像斯派克命中那样，选一批自己喜欢的作品聊就好了。经过了那么多磨练，我肯定可以帮他快速度过那个阶段。这事说实话还真是有些愧疚，我也不得不承认，菠萝油子已经不再是过去那个可以拖着脚走路的节目了。借助春节档动画电影的流量助推。在一声声赞叹中，我才发现这些当下正在发生的事情对一档节目的影响有多大。而年初最火的是一部叫《狂飙》的电视剧。二月一日，《狂飙》大结局，我在群里问他们动漫里有没有类似的故事，最后我们锁定了《黑胶》。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。我是主播命中，命中注定的命中。今天呢，我们要给大家介绍一个小伙伴啊，菠萝油子呢，之前曾经请过一次创作者，我们在胶囊计划那期请来了三位导演，然后今天呢，我们也请来了一个创作者，他是一个漫画家。哎 ，Hello， 大家好，我是漫画作者炸年糕大王，欢迎大王，欢迎大王。菠萝油子真的是蓬荜生辉啊，<笑>谢谢。谢谢<笑>这是大王正式的第一次录制，能听得出来他很紧张。为了降低大家的期待，我们决定先以漫画创作者的身份介绍他。所以大家还记得吗？那期蓬荜生辉的做客，三个从未见过面的网友，又是远程录制。就像开头所说的，刚满两岁的菠萝油子，紧接着就要面临新的考验了。我跟明中私下说。尽量多给大王抛花，同时尽量也别让他的花掉地上。第一次录制，有时候会决定一个主播未来很长时间的信心。大王录完之后跟我说：“他好久没有跟别人说过这么多话了。”作为一个孤独的漫画创作者，青年的表达方式渐渐从语言转向了绘画，借助笔下的角色之口诉说。我当然知道这需要时间，况且现在我们有三个人呢，怕什么呀？大王加入后，快速补足了一直以来都很困扰的节目设计问题。大家有所不知，其实对于像我们这种小节目，有时候辛辛苦苦要来的一期节目推荐位，是得自己提供相应平台要求的推荐图的。嗯，整个后期流程中，只有这个是我不擅长的。大王一来，就帮节目做了不少设计工作。大家看到的许多期平台 banner 图、小宇宙的专栏头图，以及每周在群里大家玩的更新前推理游戏内刊，都是他在加入后设计的。我跟命中啊一起陪大王录了两期三人节目，他也算是正式踏上了播客主播的生活。而那时候，我们在小宇宙的订阅也终于达到了一万。一切仿佛都像重新开始一般，但一切也在悄然发生着变化。二月初，喜马的运营同学突然联系到了我，想要邀请波萝游子参加他们在丽水市的新都风景区一场播客创作者大会。虽然不太清楚是基于什么标准选择了我们，但当我得知暴击酒的那一刻，毫不犹豫的就答应了下来。来，小兄弟，你是做什么节目的？我是动漫播客，动漫播客。这节目数据一定很差吧？还可以，非常牛逼。<笑><笑>我发现这车人没有一个要脸的，<笑>就怎么个牛逼法？就没有谁了，是因为都没人做吧？哎，<笑><笑>啊，也就是第一名也是最后一名我、就是。我们做的就是没有人做的东西，所以你就肯定可以做得非常牛逼。是是是，这个思路也很奇葩，谁都干不过啊。你们一周播几期？我们一周一更，一周一更，嗯。这么懒，还好意思出来参加大会？哎，我们就是懒，还能第一，厉、这个、不厉害？现在回想，虽然我们并没有怎么游玩，也经历了播客主播险些集体冻死的山谷里的会议，但那三天真的是我一整年特别开心的日子。大家可能无法想象一群主播凑到一起的场面，大概就是只有我们在端起酒碰杯片刻，嘴巴才可以休息一下的程度。也是在那几天。我见到了过去我作为一名听众常听的主播们，那些在耳机里鲜活的声音同时出现在身边，然后彼此过去打招呼问候，发现其实他们也在听自己的节目，那种感觉美妙极了。同时也在那几晚，我跟什么电台的孔老师、历史剥壳的张志浩老师，以及最燃生活攻略的罗叔。天天喝到后半夜，大谈未来。做播客是真的可以教导好朋友的。孔老师今年的生活变化很大，十月份再见到他，虽说少了些知识的压迫，但也多了几分对未来的惆怅。津津乐道的朱峰老师和舒淇姐，甚至我都不记得是怎么跟他们认识的。印象中，刚做播客那会儿，朱峰老师就是个热心肠，有啥播客相关的疑难杂症，他总会第一个出现。一来二回就熟悉了。五月中旬，舒淇姐突然给我甩来一个定位，问我离这远不远。那个时候刚刚忙完奶奶的喜葬，就直接在朋友的啤酒屋里头订了一个桌，跟他们匆匆见了一面。那一天我们聊得超级开心。同时，也让津津乐道的老师傅们爱上了青岛啤酒。回顾整个2023年，谁又能说自己的生活一帆风顺呢？命中工作转正，变得越来越忙碌。我开始重新规划每期节目的准备时间。动漫播客每期的准备周期远比常规节目复杂的多。这也是我们希望能够扩充小伙伴的主要原因。经过三十多期的磨练，我完全相信他已经成为了一个足以撑起一整期的主播。恰巧他跟我说，付俏老师有听过我们《风之谷》的节目，想进一步聊一些设定和背后的故事。有付俏老师在，或许这就是让命中尝试主导一期节目最好的机会。看得出他准备的也格外认真，挖出了许多外国文献。准备的周期因此被拉长好多，以至于《马里奥大电影》上映，作为团队两个人屯的命中和大王，竟然把这期节目先给录了出来。Hello， 大家好，欢迎收听本期的菠萝油子，我是主播命中，命中注定的命中，我是主播大王，炸年糕的大王。<笑>哎，除了上次愚人节的那个玩笑以外啊，这是第一次正经的真我和大王两个人的双人搭档节目啊。哎，对。那么是四月份一度给我一种错觉，啊、okay, okay. 市场似乎开始倾向动画了。从《零芽之旅》到重映的《贝克街的亡灵》，玛里欧，再到我期待了半辈子的《灌篮高手》大电影，一整个月分文没挣到，却忙得焦头烂额，哎。我隐约觉得这是一场考验。假如走向正轨的波罗油子，在这种强度下，究竟是可以不辜负大家的期待，还是只能猖狂应对？好在此刻我拥有可靠的伙伴，同时也可以更充满自信的邀请合适的嘉宾一起合作节目。博尔猫作为波罗油子有特殊意义的老朋友，每年串一次的想法。随着菠萝树下的奇怪组合名顺利落地，贝克街的亡灵太适合他了。意料之外的，我们录到一半，得知坂本龙一先生去世，反而成了这期围绕 AI 话题探讨下的一抹余晖。中间那段漫长的沉默，就是我们当下最真实的反应。能通过播客的方式记录下来，属实幸运。只是至今听起来依旧有些惋惜罢了。啊， uh, 我。我插播一个，这段你可以剪掉啊！这是突然很震惊，坂本龙一先生去世了啊啊！坂、啊、本龙一没了吗？刚,刚,刚爆出来说，日本音乐家坂本龙一去世，享年七十一岁。猫姐总是特别配合我的胡闹，明明她在自己的节目中都是克制的、感性的、温文尔雅的，但还是在那其中陪我完成了 AI 侵占电脑的结尾彩蛋，真好。至于罗叔，就有些不一样了。自从我们在晋云喝完酒后，我终于可以坦荡地从他的听友身份转变成可以一起试着录一期节目的主播。这种感觉并不是罗叔的压迫感，恰恰相反，他太真诚了，而且内心是一个与外形有极大反差的暖叔。因此，我至今都坚持认为，我们俩完成那个阶段最好的一期关于《灌篮高手》大电影的播客节目。罗叔身上有一种十分激励我的苦情感，偶尔会散发出“我们可太难了”的感叹。但作为曾经顶流节目的头号玩家，却有一种被这个时代遗忘的感觉。他的投入、松弛与热情、坚持与较真，反而成了流行播客的避免。菠萝油子之所以有现在的种种坚持，还真得益于早些年这批播客主理人的精神。虽然在各种意义上都进入高速增长的二三年博客圈，他们显得不再那么光彩熠熠，但依旧是我心中博客最好的样子。所以，当我时而困惑，便会回听他们的节目，然后继续上路。二三年的嘉宾阵容，肉眼可见的上了一个台阶。从《一人之下》我最喜欢的陈朵篇收官之后，便一直在寻找那个人。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子。哎，今天如果大家看到标题，应该知道了菠萝油子要搞事情了。之前做过了两期《一人之下》，而且反响都还比较不错啊，大家也一直在期待。问毕哥，毕哥你什么时候？把第五季也做了呀！第五季我们都期待很久了啊！其实我也想做，很长一段时间一直在努力的想找到一个很好的突破口，然后我就为了这个事儿一直在忙碌啊，一直在奔波呀、啊。后来终于给我解决了，一直我想要的这个人给请来了现场。既然我们作为一个普通的观众没有办法很好的去理解陈朵篇，特别是陈朵这个角色，那么我们就干脆把陈朵本人请到了现场。所以朋友们，请我们。用热烈的掌声和期待欢迎我们今天的这位嘉宾。Hello，Hello， hello, 大家好，我是陈朵的配音演员大方。哎，大方老师来了，大家可能有所不知呀，我在联系大方老师的过程之中，真的是无数次碰壁。大方老师是一个极度不用社交平台的人，<笑>我的什么微博呀、B 站呀，反正那网上能搜的所有的资源，我全都发了私信。我就一直在试图一定要联系到大方老师，我说我要请你来。后来我们是通过了 B 站的一个很神秘的人士啊，多番周折，终于请到了大方老师。欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎 h e 哈喽， o h 大家好！哎，你联系我的时候，<笑>我应该是后面去翻看我的微博还有 B 站什么的，我才发现你给我留言，我当时都没有没有看到，<笑>我不知道这回事，对吧？我留言还是很真诚的吧。<笑>对,对，<对 S 1> 我是说，<笑>我是说我们这个是什么节目？我说我特别想特别想邀请你来上一下。嗯还好，来了来了，非常感谢、啊。可能我们这儿会有一些朋友，就是他们是属于那种特别刺儿头，哦、说：“哎，你说这个人是陈朵，他就是陈朵呀，那怎么证明一下呢？”<笑>好老派的套路啊！<笑><笑><笑>所以你是想呃，让我用陈朵的声音跟大家打个招呼，是不是？那就来吧。哎，那我就用陈朵的语气跟大家说一句话，嗯。廖叔，我可以去波罗油子吗？我想去聊聊天。不行，廖叔让他来。廖叔,<笑>叔说不可以，<行>没有我的允许，你不可以哪都不可以去。当联系到巩大方老师的那一刻，我便知道这期节目成了。更没想到，他还很痛快的答应为听友们录制一段陈朵独白。节目上线，看到大家纷纷留下泪目的评论，我们的节目似乎。又多了些意义。其实有很多我特别想邀请的嘉宾，我们也早就私底下约好了，可以随时串台做客。但是我心里面始终会被“名不副实”和“高攀不起”八个字压住。有时候，就算私交再好，在名气的巨大差距下，字里行间也时常会被解读成不一样的意思。但一切都从邀请惠小惠的那一刻改变了。谁能想到订阅量连他零头都不到的，我们可以邀请他来做客？当时小慧正在经历账号渗透期，但真的完全没有一点架子。除了在节目里一通畅聊外，私下里还跟我分享了特别多不能播的小内幕。无论如何，也得想办法再把他请来，多透透过创期的秘密。沉默，相遇，期待。飞机飞机过，车水马龙。之外不离开。今年跟老朋友张智浩老师串台变得更加密切，而且自然了起来。无论是一起合作的《长安三万里》，还是我们约了好久的《怪物 Monster》，这个男人依旧在释放他该死的魅力，甚至比往年更盛。这句话去年作为一句我的感慨，没想到在那期节目放出后，竟然成了日后每次跟他串台的那部梗。张老师今年的变化好大，从一个在音频世界里游玩的仙变成了一名斩获八十万订阅的 UP 主。对我来说，张老师做这件事情真正酷的地方在于，他正在用着播客的方式去影响更多人。这件事儿我做了两年多，我自知其中的难处，而且也确实做的不够好。在做同样事情的人，还有硬核说的阿甘，严格来说，他算我半个老师。去年初夏，我们一次半夜闲聊后，我鼓励他试试直播，因为在我的无数次验证下，播客圈稍微有点水平的主播，真的可以在直播时游刃有余。播客主播们的能力真的被互联网忽视的太多了。但如今，他也已经拥有了一个场均同时七百多人在线的直播间了。我依然做的不够好。但打心底里为他们高兴。把所有的好把岁月化成在在山河。我二环。前年年会我就有表达过，希望听友们跟波罗幼子的相处方式，就是永远的暂时相信节目的品味，永远是我们试图给到大家的承诺，而暂时是我们给自己的一道警醒。我说所有的酒都不如你。二三年被许多人奉为年度神番的《葬送的福利莲》，以及二四年开年绝对霸权迷宫饭，都是我们在二二年就已经聊过的节目。许多人在这些动画开播后跟我说：“好可惜，晚一些做成节目一定会上热门。”其实，在我心里，远不如用压宝的方式给游资们在心中提前把好作品的种子种下更有成就感。这件事儿同样也在今年即将要公布的奥斯卡动画长片的评选名单中体现。名单上一万多的作品都是我们聊过的，其中印象最深的两部是《蜘蛛侠：纵横宇宙》跟《蓝色巨星》了。因为我总听《黑水公园》的缘故，自从做播客起，就会有个声音告诉我：“艾文和院长聊过的作品，尽量就别碰了。”现在想想，大概是自卑心在作祟。我还记得当时吉良想喊我聊美漫，也是用类似的理由搪塞过去。最终在他的执意下，才选了那期相对聊得不多的《夜魔侠》。而如今，波洛游子已经拥有了自己的风格和做节目的方式。我更希望听友们可以像唐静装满温水的浴缸一般去聊这部作品，不必被外界的好坏定义影响真实的感受。我们提供一些背景补充、历史拓展、行为动因、创作幕后，而要做到这些也绝非易事。因此，我们请来了收集蜘蛛侠的曼森老师来做客，在他的身上，我们看到了对一部具有历史属性的作品纯粹热爱的样子。这绝不是被流量裹挟下的临阵磨枪，他就是我们的天选嘉宾。如果说蜘蛛侠是世界级大 IP， 那关于蓝色巨星录制背后的故事，甚至影响了菠萝游子的未来。八月三号晚上九点多，一张阿尼亚粉红大脑袋的头像添加了我的好友。他很礼貌的表达了对节目的喜欢，并说自己正在北京一家书店工作。我自然很是欢喜，简单寒暄后就拉进了北京听友群，并好心安利他的店，希望感兴趣的听友可以去玩一玩。结果在大家的热烈欢迎下，阿尼亚消失了。嘿， hey, 这么高冷的吗？这就是我当下的想法。过了几天后，这个小粉毛突然在群里活跃了起来，说加群那天刚好在忙，表达了歉意，就跟大家打成了一片。他就是被听友们亲切的称之为“莫老板”，在蓝色时期那期节目现身的莫官之后，我也不知道啥原因，就跟他从工作聊到了节目。然后聊到了我们对国内动漫行业的看法，某些东西击中了我的软肋，因为那时我正在为节目的未来发愁，持续的没有稳定收入，命中的重心也渐渐转向工作，内外部的压力让我迷茫不已。搞短视频，掐烂钱，做鸡汤号，卖课<克>，做短剧，一系列不切实际又宛如狗急跳墙一般的想法涌出。不如试试卖漫画书吧。一方面跟菠萝油子节目调性契合，另外我也可以给你提供一些支持。莫老板就在合适的时候出现了。是呀、啊，过去我们经常做完节目，就会看到群里有听友询问相应漫画的信息。如果我们可以给大家提供性价比高且有质量保证的漫画书，似乎是个不错的主意。于是就有了后来大家看到的小红书、视频号等等围绕漫画展开的增值服务。虽然至今为止销售转换依旧寥寥,寥无几，但这应该是二四年努力的方向。既然决定开始，问题便接踵而至。过去我接触过几乎所有的自媒体平台。唯图小红书，我是完全陌生的，所以接下来的一段日子，莫老板时不时被我的各种问题轰炸，打字说不明白就语音请教，但也意外的让我发现他是个声音甜美、表达流畅的老二次元。出于一名动漫播客主理人的敏锐直觉，我向他发出了录制邀请，那期专门为美术艺考生加油打气的《蓝色十七》就登场了。我们约定了选题，突然脑海中浮现了几群小人儿掐架的画面。美术生的节目既然有了，是不是也应该来一期音乐生狂喜的作品？顺着那一抹蓝色想下去，蓝色巨星就成了不二之选。这部描述梦想成为世界第一爵士乐演奏家的漫画刚刚推出了剧场版，但爵士乐显然不是我擅长的领域，更不是通过一两周翻阅资料就能搞懂的选题。请一个懂爵士乐并且擅长表达的人就很有必要了。多方打听下，经人介绍认识了爵士乐演奏家李世海老师，难以爵士萨克斯讲师的身份让他成为了最合适的人选。快建立联系，他没有一点架子，甚至有些自来熟。在每次邀请嘉宾聊天前，为了确保节目录制前段不显得生疏，我一般都会跟嘉宾提前聊二十分钟的天。在世海老师这儿，大概率是不用担心这个问题了。其实，在录之前还发生了一个小插曲：临近我们录这时间前一晚，世海老师突然跟我说遇到了车祸。当时还真给我吓得要死。我们即将准备聊的作品呢，也有相似的场景。幸好在得知人无恙后松了一口气，录制暂时延期。警惕上来的刚好便是莫老板的蓝色时期。今年的节目在后期制作上花费了更多的心思，也确实带来了不少意外惊喜。除了四海老师。聊到还处，情不自禁的现场演绎外，还有邀请漫画家王小洋聊黑床时，适时的插入他自己的原创音乐。会无反顾的气风帆我会顺利吗会被祝福。梦的的人，用童趣的灵魂和温柔的内心对抗世界的黑暗，是我想象中他的样子。但在聊天的过程中，我看到了一个更完整的王小杨。渴望自由飞翔。一个比起灵感更在意时间的他，一个凡事都亲力亲为的他，以及一个用音乐优先储备故事的他。是啊，在这个时代，我们太在意那个被标签定义的自己，以至于将原本丰盈的自己顺着枝杈塑封。遥远的灵魂可以因为看到动漫播客拒绝收听部落游子，但他不应该被动漫本身限制住想探索世间万物的权利。这就是我们二三年一直在探索的方式，相信听过节目的你一定也会有所察觉，或者说，其实最大的受益者正是我自己。那些过去我丝毫不感兴趣的内容，却在每一次被迫准备节目的过程中眼前常亮。比如，谁能想到不接触任何恐怖题材的我，这一年被丧尸起源故事吸引，又沉迷于僵尸的传说之中。为了做爱优的密室，竟然也可以壮起胆子跟高筒靴玩了一场恐怖密室，以至于在听悠悠分享行业故事的时候，许多问题伴随着记忆的嚎叫，一股脑抛了出来。悠悠一直是我微信好友列表里特别独特的一类朋友，在我还是播客听友的阶段，无意中听过她作为嘉宾分享的几期节目，这个姐妹的生活方式一下子就吸引了我。后来工作的关系，突然想到了他，一来二去加上了联系方式。正是因为今年经历了特别多类似的小事，我对播客有了一些新的思考。或许名片属性会成为未来重要的人格化外延。就像我一直对追星女孩有着一些刻板印象，但当我决定借推子这期节目，用一场对话去了解这个群体时，瓦姐给我带来的。不只是老友间的叙旧，而是与自己的壁面的坦诚相见。人越长大，其实是会更封闭的，过分依赖自己的认知判断世界，并且还能第一时间察觉或许自己错了，再给出一个自洽的理由，这就是成年人。幸好我们还有动画，这是我在看到一个陌生人尝试观看《强风吹拂》后，在动态里吐槽里面诸多不真实后的感叹。汽车可以在天上飞，只要不放弃，就会以弱胜强。偶然就是可以接连不断，梦想总会有实现的一天。但对于一头扎进大人世界的我们，总觉得成为大人就要与童年做一些割舍，试着像小朋友一样相信不可能的事情，然后去期待不可能会开出什么样的花朵。这就是动漫区别于电影、小说之外的魅力。希望这一年的波罗油脂真的要把这些东西传递给你。虽然许多人已经过了看动画的黄金时期，但只要这段旋律响起，我们这代人的 DNA 都会嗡鸣。约了好久的数码宝贝，意料之外的获得特别多人的关注。原来被选召的孩子们一直都在，只是大家散落到了人间。在那些对话来往之间，你看待世界的方式，就是你存在世间最真实的样子。二三年斯派克的回归也蛮有戏剧性。我们其实，在暂停节目后一段时间一直保持联系。我曾经通过一段中年失业男人的独白。揭开我们身上发生的故事，也在斯派克经历了一场社会大型血魔双修单刷多人副本，也就是俗称的找个班上的日子后，重新以两个中年奋斗男人对白的方式回归。他确实成长了许多，波罗游子也一样。就像史派克所说：“如果我们注定要一起做一档节目，或许早些经历这些分分合合，未必是一件坏事。”唯一有些对不住的是，当初在组建七大地区听友群时解散的那个股东群。对，股东群。当时我们很任性地在决定组建听友群的时候，建了一个一百人为上限且只可以退不能再进的听友群，以“波乐友”自股东的称呼与大家相处。这次 Spike 回来，我们闲聊，聊到了一个蛮有趣的话题：该如何看待主播跟听友之间的关系？过去的他是个坚定的情感至上的人。我则更理性，可我又何尝不想像过去的 Spike 一样洒脱呢？任何真诚稀释一万倍都会变了味儿，但我也时常被点滴的善意累积一百份而感动不已。菠萝游子的亲友们实在太可爱了。经历了二二年艰难的陪聊建群期后，二三年菠萝游子的听友群已经可以自己照顾自己了。大家开始期待每周更新前的推理小游戏。组建了不同地区的属于自己的聊天文化，在群里玩海龟汤，分享生活点滴，做专属表情包，晒美食、动漫周边，骂老板、秀蟑螂，会在好多个深夜感慨，在节假日彼此祝福，也会在诸多阴谋时刻收获鼓励。可能正如我们亲身经历的那样，这个时代给喜欢看动漫的大人提供的空间太拥挤了。我们努力把搭盖好的茅草屋加固，至少现在可以挡风遮雨了。希望游子们住得安心。也正是因为有了你们的关注，菠萝游子也有了去行业内探索的能力。还记得去年年会，我们兴奋地邀请到了胶囊计划的导演们来做客，一起畅谈动画创作的幕后故事与思考。这种数据注定不会太高的节目，却成了我们无比重视、努力争取的重要内容。相比借助导演、漫画家们的光环映衬，我更为可以给这些优秀的创作者们提供一个完整表达的场域而感到自豪。是的，亲爱的游子们，依然还是因为你们的存在，才让我们每次在向他们发出邀请时，自信的说出：菠萝游子拥有一群在这个时代可以听你们把话说完的人。我不确定这句话真实的吸引力有多大，但我深切的感受到，导演们在提及自己创作的作品时，溢于言表的情绪。国创七月份诸多作品中，我们一眼相中了人气并不高、播放量也不多，甚至连二创都没有多少的怪兽小馆。但无论我还是大王，多坚信从中透露出来的气质，绝对是一部被低估的作品。我联系到了姚琦、金耀东两位导演，于是有了那期节目。正如之前所说，这种用押宝的方式给游子们在心中提前把好作品的种子种下，真的是一件特别有成就感的事情。我坚信，总有一天，他们也会像动画后的福利莲一般被观众簇拥。而再聊胶囊计划，似乎就多了一丝熟悉和时光飞逝的感慨。B 站很给力的把这个项目如约的又做了一年，有了去年的尝试，今年依旧在第一时间关注并不断盘算着适合邀请到菠萝柚子做客的作品主创。在十三期节目全部亮相后，最终选择了生活共鸣感最强的亮马巴爸爸，手绘风格化与表达角度新奇的水塘幻想。以及看后让我直呼牛逼的时间机器三部你要作品。自从去年做完那期对话节目后，就跟朱小鹏导演、郑义和成桦导演时常在扯闲篇作为素人播客节目，也没有挂靠任何机构，其实想要联系到嘉宾是一件挺困难的事。这次我们有幸能在短时间内联系到白猫和易宝星辰两位导演。全靠朱晓鹏导演背后帮忙牵线，某种程度来说，这也是作为《胶囊计划》这个系列创作者之间的传承。白猫导演的另一个身份是成名已久的漫画家。其实私下，我对即将要跟他聊天做足了功课，更多是心理层面的准备。但在我们语音互相打招呼的第一时间，悬着的心就放下了。过去在新闻报道中、纪录片采访中的白猫老师。跟此刻的他有着非常大的变化，无论是创作还是生活。因此，在觉察到这一点后，便有了这期节目我特别喜欢的那段关于原创审美的讨论。而《一宝星辰》更让我惊讶，原本看到那种细腻的画风和充满关切的叙事方式，我一度以为是个女性导演。直到就在我们约定的录制日期前两天，他参加了 B 站一位 UP 主的直播采访，嚯！霍建华青春版。其实我一直挺为他的这部《水塘幻想》抱不平的，或许这也是中国原创动画现如今真正的困境。好在我们的有台拆门专家也同样从诸多的作品中选择了他，做了一期节目。原来我们并不是孤独的逆行者。在我们的诸多期节目中，时常会提及同样在做动漫赛道的有台节目，甚至准确的说，我们都不配被称之为一个赛道。当然，这些抱怨多数都发生在深夜时分，私下的小交流群里。做动漫博客真的太难了。博客公社的老袁曾发动态说：“我特别能理解拆漫和仙桥扩宽节目选题的背后原因。”每次看到老二次元朋友们，不管是拆漫仙桥还是菠萝油子亚文化人，聊动漫的各期节目啊，在各个平台惨不忍睹的数据，以及很难成功推荐给客户的现状，我真的是有点无所适从，只能先感激各位仍在坚持，仍然相信我和公社。接下来，我再努力探索一下，还能用什么方法帮到大家。我们这几档节目几乎都是在同一时期开始做内容的，或许正是因为大家都比较边缘化，所以会产生一种惺惺相惜又黏黏糊糊的羁绊感吧。大家彼此扶持着挺到现在，把埋怨平台、吐槽流量、羡煞商单的苦水发泄在了节目本身。假如有一种通俗判定节目综合质量的标准，会发现动漫赛道的均值高得可怕。不是滤镜。而是我们这群人踏上这个赛道，一坐就是两三年，只有这一种生存方式。我特别满意和山姐还有糖糖约了好几年的那期《听见涛声》，大概能用代入角色演绎人物小传的方式重新讲述一段故事的节目真不多。我特别喜欢他们俩的相处方式，既保持了搭档之间的合作协同，又维持住了朋友之间的情谊。这就是做博客最好的状态。年初之时，我们曾在群里讨论过这一年的主攻方向，其中有个重要的目标，就是要实现商业化。现在看来，我们这一年做的不够好。除了临近年底才被莫老板劝说做小红书之外，年初我们就在计划的付费节目。一直到九月份，才好不容易做了出来。想象这样一个画面：你有一个幸福的家庭，住在这座城市的高档小区里。你有一个可爱的女儿，十分的乖巧懂事。今天你的女儿像往常一样去游泳，她宛如一个精灵一样，在水中肆意的伸展。你看了看时间，已经下午三点了。果然，女儿很快就推门回家了。你让女儿换上干净的衣服，她挑选了那件最喜欢的粉色短裤，可爱的像个洋娃娃一样。她跟你说想去附近的小公园玩一会儿，因为这里的治安很好，女儿经常会在这个时间跟小朋友们一起玩耍，而这也是你一天中难得的休息时间。临走前，还特意穿上了那双红色的小凉鞋。差不多半个小时之后，你开始准备晚饭。女儿正在长身体呢，营养均衡特别的重要。天色渐渐的暗下来，你将最后一盘菜端到桌子上。往常这时候女儿应该早就回来了，可能是她今天跟小朋友玩的太开心，忘了时间吧。你探头往窗外望去，又过了一会儿，你有一些不耐烦了，决定出门去喊女儿回家吃饭。公园离家很近，穿过一个天桥就是。你沿途找了一圈都没有发现女儿的身影，这时候心里有一些慌乱，但你强迫自己冷静下来。说不定他跟着小朋友去了家里呢。你这么想着，但已经开始朝家的方向跑了起来。你径直的来到客厅的柜子，慌忙的翻起女儿所在的幼儿园的联系手册，然后在电话前一个接一个的拨打过去。喂，你好，我是今野真理的妈妈，请问您的女儿今天有看到真理吗？喂，你好，我是今野真理的妈妈，请问。你的女儿叫金野真理，你几乎问了联系手册上的所有人，除了一个人说似乎下午在过街天桥看过女儿的身影，但也不确定。你的呼吸开始急促，一股不好的预感涌上心头。你的爱人此刻也焦急万分。即便你做好了最坏的打算，但你依旧没有意识到，一场震惊全日本的噩梦正在降临。欢迎收听。游子的罪与罚。选择宫崎勤事件作为付费节目的首发，一方面如对外所说，这个案件对整个动漫行业造成的深远影响外，其实还有一些源自我们的暗暗的小不服气。我们不只能做动漫播客节目，许多其他的类型我们其实也可以。播客一点零时代最流行的杀人放火故事，就自然成了我们最想攻略的目标。常规节目如果是每周围绕一个动漫 IP 的畅聊，那么付费节目就可以更加不受形式的限制。现在呢，同时在准备诸如《吉普利简史》、动漫中的黑帮文化、罪与罚等诸多内容。如果可以，我们还有一些更有野心的计划，就请在未来多多支持吧。自从收音机的出现。出版行业的唱衰就从未停止过，但他们挺过了广播时代、电视时代，从互联网到了移动互联，人们依旧对于手指翻阅的这种最原始的触感有所留恋。播客与出版业像极了红酒与牛排，既服务于味蕾，更烘托心境。今年明显能感觉到，许多出版社都在尝试深耕漫画领域，这当然是我们希望看到的样子。比如《天国大魔镜那期节目的李秋石就是出版社的朋友，他对于漫画的热情更胜于我，是那种纯粹的爱。在我看来，国漫崛起的标志，绝不只是院线又多了几支几十亿票房的电影，某个国创作品出圈，漫画家上了热搜，豆瓣高分，观众自来水安利，还包括简中漫画的出版规格。这一年，我数次被国内出版社的作品惊到，很难相信过去我不愿购买漫画书的原因，竟成了如今我收藏的理由。我们今年聊过一期充满出来的故事，无不对那个充满活力的黑泽新吸但现实中，我认识的这群编辑同学，每个人都个性鲜明，深爱着这份辛苦但幸福的工作。谢谢你们过去一年对《菠萝游子》这档小节目的支持和认可。希望我们共同的这份热爱，可以照亮更多书柜。除此之外，今年另一个让我们折腾的事儿是关于啤酒。这件事儿又再一次体现了我们爱折腾的坏毛病。其实我们想要卖酒这件事，从来都不是什么秘密。但真的一准备就是大半年。我对于这款啤酒特有信心。过去只要是外地来的朋友，我都会带他们尝一尝。阻碍我的第一个问题就是如何定价格。为了同时保证口感和新鲜度，我们只能选择最贵的发货方式。不同区域、不同重量，价格差别很大。我咨询了不少朋友。获得了既统一又省事儿的答案。非偏远地区取最高值，顺便再赚点运费。然后紧接着另一个问题是，过高的运费容易劝退大家的购买欲。这也简单，合进单价里，然后制造一个包邮的假象。你看，有时候商业就是这么简单。特别是针对那些几乎找不到同类竞品的场景下，狠下心，功过抛脑后。但这事儿我们回头一商量，还是放弃了。我们并不相信通过节目目前的影响力卖啤酒，赚些少的可怜的差价，就可以解决当下面临的生存问题。同时看到不同地区听友群聊得火热的小游子们。让跨越几千公里的南北听友支付相同的运费，实在说不过去。大家是通过信任选择我们的，那这些东西就应该是足够透明的。我知道这很傻缺，但是这就是我们真实的想法呀。这还没完，就在我们即将准备埋头干的时候，突然又有了新的想法。每次在跟朋友介绍一场精辟的历史故事之后，好像都会无形中增加口感 buff。本就忙得挠头的大王又陪我开启了一个深渊巨坑啊！我们决定用菠萝油子的方式，将青岛啤酒的故事画成漫画，打印在卡牌里作为赠品随酒附赠，所以就有了后来大家收到的那张精美的小卡牌。真的是不搞不知道，就这么一张普普通通的卡牌，真的比做十期节目还要困难。老板，请问打印卡牌怎么收费啊？你们。准备打印多少套啊？那最低多少套？一千套起印，每套五十张左右。哦，那算了，我们只打一百张。这就是那段时间我几乎每天的对话。网上联系了几十家打印工厂，群里的听友也有帮助出力了，但就是那么无解的卡在了这一步上。直到后来，总算找到一家可以做小批量，同时质量能符合我们要求的厂家。只是当中的价格让我再次流下了贫穷的泪水。我们为啥要这么爱折腾啊？总之，最终还是做了这件事儿。意料之中，买的人并不多，一年到头差不多赚了两千多，但也意料之中，零差评，清一色的是对我们啤酒的赞美以及对卡牌的喜爱。我们松了一口气，干得漂亮，大王。在卖酒的过程中，也发生过一些美好的事情。因为最开始的操作失误，我们错误的卖出去两份凑满八桶免邮费的单。但正是这两单，让我们看到了油子听友满满的爱意。天猫群的狒狒自发在群里组织团购，收到酒后自己又卤了些下酒小菜，给小伙伴们挨个送了过去。小丸子群的老杨哥得知我们吃了这个运费的亏呀、啊，非要补钱。我们没有接受，他又坚持寄出人生，让我们补身子。这就是在这一年一直在上演的真实的故事。在这个大家手头都紧的时代，我们相信将心比心，所以也享受真诚接下的果实。听友们的可爱，时常会让我们产生“就我也配”的错觉。比如，本来就是一个再普通不过的每周推理小游戏。愣是被狗子群的阿、啊、哈用心地统计起来，做成了训练新人的题库。再比如，某天晚上，我收到了一个小可爱给我发来的私信，说他在抑郁症最严重的时候，靠整宿整宿收听我们的节目，而放弃了轻生的念头。我们真的只是特别普通的人，恰巧在之前的某些时刻凑到一起聊聊天而已。真正该感谢的是花费了几十上百小时收听节目的你们，也是因为你们，才让这档节目三年没有任何一个商单主动找上来，要靠自己绞尽脑汁寻求生存的小破节目，挣扎过了幼年期。正在听波萝油子的哥哥姐姐你好呀，我叫波萝油子，今天我三岁啦。一步一步走过昨天，我的孩子气，我的孩子气给我勇气。每天每天电视里贩卖新的玩具，我的玩具是我的秘密。年关将至，才发现原来我们还有这么多想做的事情没有去做，还有好多想聊的故事没有去聊。时间过得真快，不知不觉我们已经聊了一百五十多期关于动漫的故事。就在策划今年的年会节目期间，丢丢科幻电波的老师找到了我，邀请我们参加第九届科幻春晚活动。他们取了个很酷的名字：有龙则灵。时间就想到了这期意义特殊的节目，既总结过去一年我们的故事，又能通过汇聚所有过去跟节目产生过交集的朋友，一起向龙年大步向前。无论如何，有龙则灵。所以听到这里的朋友，记得在评论区标记好时间，留下关于龙年你的愿望，我们一起向神龙许愿，说不定真的会实现哦。去年十一期间，我们全家难得一起出了一趟远门。自从我开始做菠萝油子后，经济压力和节目更新一直将我束缚在阳台的这间三平米的小工作桌上。有些话一直憋在心里没跟大家说。其实那个阶段也是菠萝油子险些要跟大家说再见的日子。我曾经设想过无数种退场的方式，也一直很轻描淡写的说，如果有一天我们撑不住了。会用特别洒脱的方式留下我们过去奋斗过的痕迹，所以用尽全力将每期节目当作作品来打磨。我将原因归咎在感染新冠加长途奔波，但实际上也包括重新让自己思考这几年的奋斗的意义。最初做播客就是为了记录，不论是记录和吉良最初的漫画梦想，还是记录自己某些时刻对世界的印象。找不到答案，那就重新回到原点，所以便有了那期去年最特殊的节目《声音日志》。我是一个幸运的人，时常被爱包裹着，同时也被播客之神眷顾着。在身体康复、尝试剪辑一段段声音片段的时候，记忆夹杂着感动，如热浪般向我袭来。原来做播客是如此快乐的一件事儿，我确定我依然热爱，也迫不及待的想要将这种我自称为 “voice blog” 的 vlog 形式推荐给更多的人。生活虽然很艰难，但就让菠萝油子再多坚持一下吧。然后我收到几乎将我从绝境中拉回来的邀约，来自芒果台一档节目的制作邀请，而那一刻我知道菠萝油子又活过来了。为热爱再坚持一下的感觉真好。这就是过去一整年想要跟你分享的关于菠萝油子的故事。今年的故事或许没有那么的跌宕起伏，但足够刻骨铭心。听到这里的人啊，谢谢你。或许我们没有在最初的起点相遇，也大概率没有办法一起走向终点。或许在你的人生中，这档不起眼的小节目只是过眼云烟，是枯燥生活的调味剂。但在这一刻呀，依旧希望可以与你赛博相拥。浩瀚宇宙中，即使我们宛如尘埃，但我们这237个人却用最简单的方式，通过话语形成了前所未有的声浪。我们一起完成了从未有人尝试过的播客节目，那些一遍又一遍反复录制的段落。自此便有了意义，这才是波罗油子这档播客的独特所在。波罗油子三岁了，他长得有些慢，但我相信你一定会给他足够的耐心。毕竟过去最珍贵的时间，你也未曾吝啬过。感谢。感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，要感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，感谢你的时间，我们下期再见。